0: Tá olha a caquita. Olá, amiguinhos da quarentena, aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bom? Tudo bem. Eu tô aqui, eu lembrei que eu tinha um chá e eu não tomei na gravação hum. anterior, uh,
1: mas, assim, obrigado, Satã, pelo copo térmico. Satã tem, tem umas sacadas muito boas, né? Tem, 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 tem. Mas eu ouvi dizer que você tem uma caquita pra hoje. Eu tenho uma caquita pra hoje. Uh, eu tava
0: jogando Tales from the Loop, lá no Pausa. No aniversário do Pausa, inclusive. Uh, do Pausa pra um café da Ana. E aí, a gente, tipo... A gente tava jogando de, né, de crianças. Eu era uma criança roqueira rebelde. Tipo, como uma criança de classe média acha que é rebelde, mas enfim. Rebelde. <risos>
1: uh,
0: e aí, a gente tava... A gente começou a notar que as pessoas da cidade estavam ficando mais caretas do que o de costume, sabe? O que, pra minha personagem foi, tipo, chocante, sabe? Uh, que, tipo, as pessoas já eram caretas demais antes, mas elas pioraram. E, basicamente, o que a gente descobriu é que tava rolando uma parada de hipnose, que só funcionava nos adultos, sabe? Uhum. E era em filmes. E aí, a gente podia ter só destruído a hipnose. Que a gente descobriu como anulava a hipnose, entendeu? Mas a gente ia só fazer isso? Não. Claro que não. A gente fez... A, a gente fez engenharia reversa. E a gente fez a nossa própria hipnose. E aí a gente fez o nosso próprio filme caseiro. Uh, que o hamster... <risos> tinha uma das jogadoras que tinha um hamster de estimação. E aí o hamster dançou no clipe. Eu toquei. Entendeu? Uh, todo mundo participou, assim, do, do vídeo, de alguma forma. E aí, a gente fez todos os adultos da cidade dançarem Não Se Reprima, do Menudo, de anos 80. Ok. Uh, e aí, depois a, gente, depois, a gente deu uma lição de moral deles, de que eles não deviam dizer como as outras pessoas devem agir, ou se vestir, ou o que, que elas devem ser, e não. Porque eles não devem ter gostado de ser forçados a dançar uma coisa que eles não queriam. Uhum. Uh, e, e eu ainda fiquei muito feliz... Porque quando tava acabando o negócio, caiu a ficha que o nome da, da mulher que tava fazendo tudo, que a gente odiava, era Janet. E Damn aí... it, Janet! Exato! E aí eu terminei uh, com a minha personagem cantando: Damn it, Janet, I hate you. E foi, foi. ótimo. bom, muito bom. Foi excelente. Então, um beijo, parabéns pro atrasado, né? Pro, pro pausa aqui do
1: Caquitas e foi ótimo. <risos> Isso. E no programa de hoje, a gente vai fazer a segunda parte das leituras das perguntas do Curious Cat. Lembrando que nós temos um Curious Cat, é curiouscat.ca barra caquitaspodcast, onde vocês podem nos mandar perguntas que são lidas e respondidas e às vezes zoadas nestes programas, Mané. É, vocês nos é, conhecem, anônimo. Né? é, é anônimo, ninguém vai saber que a gente tá zoando a tua pessoa,
0: entendeu? Então tá tudo bem, só tu. É, 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 fica uma coisa entre a gente
1: Um segredo Isso Então tá Um aviso antes de ler É que Ah, mas eu, eu Minha pergunta não apareceu Calma Tem várias Ela vai aparecer no episódio futuro Tá Tem
0: várias Eu dei seis horas de aula de hoje Eu não tenho voz pra ficar respondendo Todas as perguntas E o Caquitas tem tempo que a Renata vai editar também isso aqui Vamos se respeitar
1: Então vamos lá Primeira pergunta que na verdade é uma dobradinha de pergunta porque são duas perguntas parecidas e aí eu puxei e botei elas juntas, tá? A primeira é... Vocês têm alguma dica a parte administrativa das mesas? Meu problema não é com o jogo em si, é em marcar dia com os amigos, conseguir confirmação com todo mundo, etc. É melhor escolher dia ou perguntar quando podem? Existe uma frequência ideal? Preciso contratar um assistente virginiano para conseguir jogar? Eu vou
0: ignorar o signo. E aí... Ah, tá, tem uma segunda pergunta.
1: Vai. É, que tem a segunda pergunta que é na mesma vibe. Como lidar com o agendamento de mesa? Sou um tremendo escroto por não ter a menor paciência quando os 40 minutos finais de uma sessão são só para marcar quando será a próxima? Isso quando se consegue marcar. Fico mais irritado ainda quando depois desse tempo todo chega-se à conclusão de Ah, a gente vai ter que combinar depois pelo zap. Geralmente quando isso acontece as sessões ficam muito longe uma da outra. Sou um jogador tóxico por me incomodar que a galera só consegue agendar pra jogar cada 25 dias? Eu só queria um hobby frequente, semanal, sem necessidade de gerenciar a agenda, como se fosse um executivo da Apple. Estou sendo muito intolerante? PS, eu não tenho diversos grupos pra jogar várias mesas ao mesmo tempo. No máximo consigo um ou dois grupos que se revezam, porque ninguém nunca tem tempo. Eu fico comparando a galera do futebolzinho na terça, sabe? Porque homens cis hétero conseguem arranjar tempo pra toda terça de noite poder jogar seu futebolzinho. E eu não consigo meu RPGzinho toda quinta-noite, por exemplo. Vocês já tiveram muitos problemas com esse tipo de frustração ou sou só eu? Se eu fui muito babaca, por favor, podem me escorraçar.
0: Eu posso ser polêmica? Pode. Eu acho que... Cara, as pessoas têm vida. Além do RPG. Eu entendo querer jogar. Eu entendo que é chato pra caralho marcar a mesa. Uhum. Mas as pessoas têm vida. Elas não têm nenhuma obrigação de ter tempo pra jogar toda semana. Sabe? É. Eu acho que, tipo, tu pode ser... Eu acho que é válido. Se tu quer jogar uma mesa semanal, tu largar isso na proposta. Eu
1: acho, eu acho também. Eu
0: quero jogar essa mesa semanal sabe? Porque não adianta ficar fazendo cara feia depois pras pessoas porque elas não têm tempo porque as pessoas... Cara, RPG não dá pra comparar com futebol. Tu não fica 4 horas 5 horas jogando futebol, sabe? Tu não tem que pensar pra jogar futebol, sabe? E... Eu não acho uma, um comparativo válido,
1: sabe? Não tem uma preparação prévia pra é... jogar futebol de, sei lá, a pessoa tá preparando a sessão e tal, o cara pega a bola, vai ali pro campinho, é, tira a camisa é, e chuta a é, bola 40 é, é, minutos, tipo, entendeu? É, tipo, exercício
0: que a pessoa vai fazer e ela quer fazer e tal o RPG, tipo tu tá podre de cansado depois de trabalhar várias horas tu tem que sentar ali e contar historinha com todo mundo, ver o teu personagem às vezes tu não tá afim, gente e outra coisa, eu não gosto eu acho muito, o que eu acho muito chato tá, o que eu acho que é um problema quando a galera topa jogar a mesa, tá? E aí a pessoa não faz o menor esforço pra encontrar a data, sabe? Sim. E isso eu concordo que é um problema. Porque, assim, todo mundo é adulto, todo mundo tem vários compromissos. Então, assim, se tu te dispôs a jogar, tenta achar uma data. Eu já aconteceu Sim. de mesa que eu vi que, assim, eu não tô tendo tempo pra jogar essa mesa. Eu estou empatando a vida dos outros jogadores. Eu saí. Não porque eu queria, não queria mais jogar a mesa, mas é porque, tipo, eu tô incomodando. Porque eu não tenho tempo pra jogar essa mesa, eu tenho muitas outras mesas. E aí as pessoas não podem jogar porque eu não consegui orar na minha agenda, sabe? Ou acontece é. o contrário, eu vou ferrar minha agenda e jogar, sei lá, três mesas num dia pra conseguir encaixar aquela, sabe? E eu não quero nenhuma das duas coisas. Então, eu acho que... Vale esse bom senso também. Combina na hora de escolher a mesa. E aí vê
1: qual vai ser a frequência. Eu acho que isso já resolve bastante problema. Porque se tu vai, tipo, ah, vamos jogar um RPG. Como a Paula disse, né? Todo mundo tem vida e tem trabalho e tem filho. E tem cachorro e tem sei lá o quê. Tem coisa pra fazer. Tem outros hobbies ou tem outras mesas de RPG. Então eu acho que se se estabelecer, tipo, ah... Vai ser um jogo semanal? Se alguém vier pra mim, tipo, ah, vamos jogar um negócio semanal? Não. O único jogo semanal que eu topei é um que eu sei que ele vai terminar, sabe? Tipo, ah, a gente vai jogar dois meses semanal. Sim. Beleza? Uhum. Sabe? Que aí eu sei que ele acaba depois de dois meses. Mas fora isso, eu não tenho agenda pra aceitar jogo semanal. E eu acho que isso vai dar consciência da pessoa. Dela saber a sua agenda, saber os seus horários e tal. Então, assim, é, eu entendo a frustração. Eu, se eu não tivesse outras mesas de RPG, eu provavelmente estaria frustrada de jogar tão pouco. A minha sugestão é, procura mais mesa. É, sei lá, manda um tweet, marca o Caquitas e a gente dá RT, dizendo, ó, oh, tô procurando mesa.
0: É, tem vários lugares que tem, tipo, coisas no Discord, tem eventos, tipo, dá uma procurada. Tem bastante gente que organiza esse tipo de coisa pra, tipo, jogar, sabe?
1: Sim. E tem também até, caso caiba na proposta, os padrinhos do Caquitas estão sempre organizando mesa. Então, tem RPG que dá tem pra gente jogar com solo, esse problema, sabe? Tem também, tem também. Mas, né, pode virar padrinho do Caquitas. E aí, vocês organizam no grupo, no Discord do Caquitas. Mas quem não, não tem como virar padrinho, tem um monte de Discord de graça. Como é que é? Tem, peraí. Que eu tô em todos esses servidores. Hum. Todos, todos eles. Tem o RPG Fornubis, tem o Dungeon Geek, que eles estão sempre organizando coisa também. Tem os de evento, como a Paula falou, tem a Gen Con e tal. Tem o RPG Mestre dos Magos, que é um grupo gigante, tá? Ele é um grupo no Discord enorme de gente. Lá certamente sai mesa, tá? Então, assim, tem bastante lugar. Tem é, Comunidade Dia Nacional do RPG... Tem uma cacetada de servidor do Discord que. Tu provavelmente vai achar gente pra jogar. Eu tô passando mouse em cima deles agora e tem vários deles com gente online nos canal de voz, estão provavelmente jogando, né? Sim.
0: E a outra coisa que eu acho que é, é bom levar em conta, sabe? A gente já conversou aqui sobre como o tempo não é uma coisa distribuída igualmente, sabe? Então eu acho que vale pensar se as pessoas realmente não estão querendo ou se as pessoas não podem. Sabe? Jogar. É a mesma coisa pra, tipo, sei lá, desmarcar a sessão de RPG. Eu odeio desmarcar a sessão de RPG. Uhum. Mas uh, às vezes a pessoa tá se sentindo mal. E assim, gente, se sentir mal, uh, né, vamos lembrar que questões psicológicas também, né, são doenças, também são sérias. A pessoa pode estar tá com ansiedade, a pessoa pode estar tá num dia péssimo, a pessoa pode estar tá estressada com o trabalho e ela sabe, pra mim não é diferente de ela estar... Tá, com febre. Vomitando. É, é. Sabe? As pessoas são adultas. É, é muito diferente quando a gente é jovem e tá tudo bem o tempo todo, sabe? A vida real, a vida adulta é uma merda. Dá problema, dá coisa ruim, tem que lidar com as coisas, tem outras pessoas que dependem de ti e tal. Então, eu acho que vale ter um pouco de paciência e calma aí, sabe? Isso aí, isso aí. E quanto aos 40 minutos ou às discussões, o único jeito que eu sei de jogar enquanto adulto é lidando com isso sabe, não, não tem outro jeito tu tem como otimizar, sabe eu geralmente peço pra todo mundo mandar suas datas e aí a gente escolhe dentro daquelas e é isso mas é sempre um processo chatinho de fazer
1: é, eu pessoalmente prefiro, quando a mesa já tem, né, quando a gente já tá sei lá, jogando uma primeira sessão eu prefiro pegar os minutinhos no final dessa sessão pra marcar a próxima porque já tá todo mundo qual é um grande problema que eu tenho como eu jogo muita mesa, e não é só mesa, mas tem gravação, tem live, tem não sei o quê, e tem trabalho, tem vida, etc. Eu tenho que marcar as coisas na agenda, senão eu esqueço delas, né? E se alguém lança no grupo, ai, ah, é que dia vocês podem? E aí a Mariazinha leva três dias pra responder, eu já marquei outras coisas. A disponibilidade que eu dei já não é mais a mesma. Sim. Porque eu não vou ficar segurando a agenda pra gente que não me responde, entendeu? Então, eu pessoalmente prefiro marcar no final da sessão, eu prefiro gastar esses 20, nunca é 40, pra mim nunca é 40 minutos mas esses minutinhos finais que sejam pra todo mundo abrir sua agenda, olhar que dia pode, ah, dia tal, funciona pra todo mundo e tal, isso aqui funciona beleza, marcado dia tal e aí já tá resolvido não precisa ficar esperando o fulaninho respondendo whatsapp, né? inferno, né eu gosto assim, eu prefiro assim. É, outra
0: coisa, tem vários aplicativos de, tipo, compartilhar agendas e tal, que, você, que dá pra usar também. Então, sei lá, sabe? usa o que for bom pra ti, mas tem que ter paciência. É. Sabe? Exatamente. É, é, é muito difícil. Não sei se tá lá, você vai jogar com um grupo de milionário que não tem nada pra fazer o dia todo aí Deve dar para marcar fácil.
1: <risos> Sim, sabe. Ou adolescente, né?
0: O pe a pessoa falou CEO da Apple. Eu garanto que com um CEO da Apple é barbada de gravar.
1: <risos> Sim. Mas aí algumas, alguns outros detalhes das perguntas, né? Sobre escolher uma data ou perguntar quando podem. Eu gosto de marcar as mesas, tipo, ah, essa mesa aqui vamos jogar aos sábados, entendeu? E aí, a gente vê quais sábados a gente consegue. É, sim. Facilita. Se não, pessoal, tipo, ah, qual dia vocês podem ir agora esse mês? Ah, eu nunca posso segundas, beleza? Então, segundas não. E assim vai fazendo, né? É. Quanto a existir uma frequência ideal, depende da vontade de jogar, depende da mesa, depende de quem tá narrando, depende muito, A frequência assim. ideal é pra a mim, que dá. É, é. Pra mim, pessoalmente, a frequência ideal é entre quinzenal e uma vez por mês a mesa. Porque aí eu tenho tempo de jogar bastante coisa e eu não canso tanto também e tal, então... É, eu não gosto de mesa semanal também. É, eu, eu prefiro, assim... Claro, quando a gente tava jogando... Quando a gente jogava só presencial, a gente jogava toda semana, uns dois, três dias na semana, inclusive. Mas, nunca Mas mesmo, eram mesas variadas, é, nunca né? nunca a
0: mesma mesa, é. é. Uh, eu, eu jogo eu jogo toda semana é difícil uma semana que eu não jogue nada mas varia as mesas sempre assim eu eu acho um, jogar semanalmente é uma coisa mais cansativa para mim assim eu gosto de o, o quinzenal é Mas uma vez por mês também é bom às vezes tipo depende da proposta da mesa sabe uma vez por mês é perfeito é fácil de achar data sabe uma vez por mês de todo mundo possa
1: sim. Indo então a próxima pergunta, que essa aí foi o que? 15 minutos? 10 minutos? Uau! Né? Então a próxima pergunta é... Jogar com ou sem plateia tem diferença para vocês? É mais divertido mestrar narrar no anonimato ou com torcida?
0: Tem diferença. Quem sabe que não tem provavelmente tá mentindo ou tá sendo ingênuo. Nada é que tu coloque outras pessoas para olhar é exatamente igual a ela era antes de ter outras pessoas olhando, sim. Mesmo que
1: seja mínimo, sabe? É aquilo, né? Se tem gente olhando, talvez até inconscientemente, tu vai, sei lá, atuar melhor ou tentar, né, tipo mudar o teu jeito de falar, tu vai cuidar ou o trazer alguma do que tu coisa para, sabe também? É, pra para tentar agradar aquelas pessoas que estão ali, né? Porque se tu tem plateia, tu tu leva pra ter em consideração, afinal eles estão ali, até, né? até
0: questões de gatilho e tal, tu, sabe tu tem certas coisas que se tu tá no teu grupo de amigo tu sabe, tipo, o que que sabe, vai, o que que dá, o que que não dá pra fazer de um jeito diferente que quando tu tá pra várias Sim. pessoas, né se tu vai tratar de temas sensíveis é. com várias pessoas é muito mais complicado porque a pessoa que tá ali, no, né ela não tem como, sei lá botar a carta X, sabe, parar o jogo então, eu acho que sim, sempre tem. Uh, isso quer dizer que RPG em stream não é RPG? Não. Claro que não, continua no RPG, mas é um RPG
1: diferente. Ele tem uma proposta diferente, assim, não tem como não ter. Sim, é, eu concordo. Pra mim é bem diferente também. E outra que, se tu é a pessoa que tá fazendo a stream, tem todo um... Um outro lado técnico também, porque tu tá cuidando o chat, tu tá cuidando a live, se não tá caindo frame, se, se o teu FPS tá direitinho, se o teu computador não tá explodindo, se tá aparecendo em live, o que tem que tá aparecendo, se tu não, sem querer, tá mostrando, sei lá, na tua pesquisa do Google. De, o que que foi esses dias que tinha... Ah, sim, era uma, era uma live... Acho que era a Isa que tava transmitindo alguma live da biblioteca que ela não tava jogando, ela tava só transmitindo. E aí, no cantinho onde era para tal tá ouvinte, tava passando umas fotos de RuPaul's Drag Race, assim. Sim. Porque ela botou ah. a aba do browser <risos> e ficou ali, Sim. sabe? Mas, enfim, tem que ficar de olho nessas coisas também tá? tal. Então, é mais uma coisa para tu te preocupar e olhar. Fazer pausas também é mais difícil, porque tu faz pausa, tu perde público. Isso é fato? Tem coisas que
0: são legais de jogar e que não são lugar... legais de assistir. E eu acho que é muito difícil tu não evitar essas coisas, sabe? Sim. Sei lá, tu... às vezes tu tá jogando off, tu fica um tempão, tipo, discutindo alguma coisa. Se tu vai fazer assim, se tu vai fazer do outro jeito. Às vezes tu bate uns papos entre personagens, sabe? De coisas que... O ritmo... Eu acho que tu não se preocupa tanto com o ritmo quando tu não tá na live, sabe? Uhum. Da mesa. É meio que, sabe? Tu tá jogando, tu tá sabendo que tá todo mundo feliz. foda você
1: Pode ficar três horas
0: naquilo ali, sabe? Ninguém tá Sim. incomodado.
1: Agora, na live, tu não... E tu joga mais tempo também, né? Normalmente, em off. Sim. Porque pra tu te deslocar pra casa de alguém, pra um lugar, pra jogar e ah, tal... Ah, mas... Tu... tu acaba jogando mais tempo. Sim, mas mesmo se for
0: off, uh, se for off live e online, sabe? É outra coisa, sei lá, eu, tô de, eu, eu vou estar de pijama, se eu tô jogando, sabe, com meus amigos. Sim, sim. Sabe? Total. Eu vou... dá, dá pra fazer pausa pra gente fazer a janta, É, é outra <risos> parada. Mas eu não tenho sim. preferência. É, eu, eu faço questão de não parar de jogar fora de live. Que eu gosto de jogar com os meus amigos, sabe? De jogar só por jogar, sabe? Uhum, Sim.
1: Eu gosto também. Mas eu também gosto de jogar em live, não é algo que eu acho uh, ruim. É, eu, eu curto, tem um aspecto de jogar em live que eu gosto muito, que é a interação com o chat. Porque às vezes o chat dá umas ideias muito boas. Eu gosto desse, desse outro player, que é o chat, que tá ali, assim, sabe? Eu acho bem divertido. E é a peculiaridade da live, né? Fora de live não vai ter isso. Mas jogar fora de live é muito gostoso também eu normalmente acabo usando mais recursos, É, tem até isso, de som ou visual cara. e tal, fora de live, é porque ah, na Twitch tem direitos autorais, e aí precisa cuidar dessas coisas, é. e eu também não quero ficar, tipo, sei lá, usando arte que eu peguei no Google, de alguém, sabe, tipo,
0: Sim, aí tu quero. vai rolar dado de um jeito que as pessoas podem ver, às vezes eu tô, eu tô jogando só que as pessoas, é. vou rolar dado na minha mesa mesmo, tipo.
1: Sim, foda-se.
0: Tá, é, são coisas diferentes, Sabe? Elas têm várias semelhanças, mas elas têm várias diferenças e eu não tenho nenhuma preferência por nenhuma.
1: Isso aí. A próxima pergunta, então. Além do famigerado Matt Mercer, que outros mestres possuem estilos que podem ser vistos não só como entretenimento, mas pra melhorar as minhas narragens? Faço a menor ideia. <risos> eu acho que depende muito do que, que tu quer e do que, que tu gosta. Porque a gente fez um episódio, um Caquitas, Não sei qual deles que é, mas é sobre narrar RPG. E a gente comenta que existem estilos de narrar RPG. E, sei lá, dependendo... Assistir o Matt Mercer não vai te ajudar em nada. Porque talvez o estilo dele seja tão diferente do que tu te sente confortável fazendo... Que não vai te adiantar. Entendeu? E, sei lá, talvez... Olhar alguém narrando que use mais imagens do que descrição ou que não faça tanta voz de NPC, mas que tenha alguns diálogos mais prontos, porque a pessoa tem um negócio mais estruturado, talvez seja mais a ver com o teu estilo. Então, eu diria, experimenta vários, entendeu? É, a gente tá sempre jogando por aí em vários canais diferentes, a gente tá sempre em live. E eu não tô dizendo, tipo, ah, assista a gente, porque a gente é foda, mas eu tô falando que a gente tá sempre com narradores diferentes. Né? Então, é. dá pra ir lá olhar as gurias da Biblioteca das Ancestrais narrando. A Paula tá sempre jogando no canal do Mestre X. Eu vou começar agora, ao sábado, jogar lá no canal do No Per Two, Tem a Ray Galvão, que narra pra gente também. Tem a Mônica de Faria lá nos Jogos Imaginários. Tem, assim, uma cacetada de gente narrando. Pô, tem o Guacha, do RP Guacha, que ele não narra tanto em live... É, é bem mais difícil ele fazer live. Mas tem os episódios na RP Guaxa que são editados, mas eles são reais. Como pessoa que já gravou a RP Guacha, uhum. não, não é nada é, com script, né? Então, nossa, tem, assim, uma cacetada de gente narrando fora da gringa. Na gringa eu não conheço tantos, mas fora da gringa ah, eu conheço bastante gente. Eu
0: acho que, tipo, sempre que tu vai assistir alguém ou, jog... ou... Ou mesmo quando tu vai jogar com alguém narrando, sabe? Ou com outros jogadores. Tu sempre vê coisas legais que as outras pessoas fazem. Que tu vai acabar... Pô, eu gostei, gostei disso, vou fazer, sabe? E, sei lá, também não é só sobre RPG, é qualquer coisa, sabe? Tu vê gente cozinhando no... E aí, pô, eu posso fazer assim, sabe? Quando a gente dava aula, às uhum. vezes tu ia assistir aula de outra pessoa, tipo, bah, muito, muito bom o jeito que tu fez esse negócio.
1: O jeito de explicar tal coisa, é... tipo assim.
0: Mas eu não tenho muito... Eu não sei, eu acho que, pra mim, a coisa mais importante foi eu descobrir como eu gostava de narrar, sabe? E eu narro assim, porque tem coisas que eu acho muito legal as outras pessoas fazendo e eu não consigo fazer isso, eu ficaria desconfortável eu teria que me forçar, eu tenho que me lembrar e, sei lá ficar a, a, a essa ideia de eu tenho que melhorar e começar a fazer isso porque é legal é uma coisa que eu meio que larguei já, assim, que sei lá eu uhum. acho muito foda quem faz NPCs que são, tipo, muito memoráveis, sabe eu esqueço de fazer voz de NPC, eu esqueço não adianta eu botar, não adianta, eu, sabe não é algo que faz parte do jeito que eu narro eu esqueço de botar música, eu coloco às vezes que, tipo, é importante pra uma coisa ou outra, mas eu esqueço de botar música. E eu não acho que, sei lá, eu preciso aprender a botar música, sabe, pra ficar legal a minha mesa. Eu gosto pra caralho do jeito que eu narro, e quem joga comigo gosta, quem não gosta não joga, sabe? Eu não sei também, eu acho que às vezes nessa parada de ficar assistindo as pessoas e tentar pegar tudo de legal que elas fazem, sabe, narrar vira um estresse, Uhum. então eu acho que vale cuidar também isso sabe, porque é muito legal assistir várias pessoas e jogar com várias pessoas diferentes porque a gente pega coisas legais assim uh, sabe, que a pessoa faz e tu pô, legal isso aí mas ao mesmo tempo eu acho que tipo, essa ideia de, de ir se tornando um grande mestre sabe, pokémon não não, não. enfim não sei se vale
1: a pena. Esse meu jeito de narrar, ninguém nunca foi igual. Outra coisa é que eu mudo o meu estilo de narrar dependendo do sistema. Sim, sim, com certeza. Então, é, né? Então eu acho que depende muito do que, que tu tá narrando também. Né? Sei lá, é, se, se tu tá narrando DD, procura a gente narrando DD. Se tu tá narrando Bruna Bay, vai catar a gente narrando Bruna Bay. E, claro, isso pra pegar o sistema e pegar alguns truques específicos que podem ser úteis pra aquele sistema. O que não quer dizer que assistir alguém narrar outro sistema ou narrar outro sistema não te ajude com qualquer outro, né? Então, narrar Renaud Bay pode te ajudar a narrar D&D. Sim, sim. É. É, então é aquela história. Tudo que tu assistir, tu vai absorver alguma coisa. Pro bem ou pro mal. Sim. Tipo, ah, isso aqui eu odiei não vou fazer. Ou isso aqui eu adorei e vou tentar fazer. E eu acho que é meio que isso, assim, né? Quanto mais tu narra, mais tu vai ficando confortável no teu estilo e aprendendo o que que tu faz, o que que tu precisa preparar, o que que tu improvisa na hora, sabe? Sim, é, eu, eu só acho que
0: cuidem com essas metas, assim, sabe? De, ah, eu quero narrar igual tal pessoa, porque... Uhum. Mas outra coisa que tu falou, tipo, do jogo e tal, às vezes até o grupo... Sabe? Porque tem grupo mais quieto, tem grupo mais participativo. Sei lá. E eu acho que é muito também, às vezes, dessa coisa de melhorar, enquanto, sabe, quem tá narrando vem dessa ideia de que, a, sabe, a mesa é tão boa quanto o narrador. Não, não sei, eu, eu, tenho, eu, eu tenho mais nervoso com essas questões, sabe, de criar objetivos que... Vão ser ruins, no fim das contas, do que... Enfim, eu acho que, no fim, às vezes, acabar atrapalhando mais do que ajudando. Sim. E eu preciso
1: confessar que agora eu tô fazendo a paródia RPG da música do Pokémon na minha cabeça. Manda mensagem pro Ramon depois. Sega. RPG, tenho que rolar, se eu sei. gritá los eu tentarei. Pô, pô. Né? né?
0: Tá ah, vendo 30 minutos, hein? Se a gente não <risos> tivesse enrolado tanto, tá quase pra terminar na música, mas acho que dá tempo de mais perguntas. Dá, dá tempo,
1: dá tempo. Próxima pergunta. Outra, outra hora eu faço a minha, minha paródia do Pokémon. Quais os tipos de mecânicas que vocês mais gostam em jogos narrativos? Hum.
0: Cara, é, eu acho que a pergunta não era sobre isso, mas... Perverte a pergunta, Paula! Uh! Meu Deus, o que foi isso? É, o, o, a, o tipo de mecânica que eu gosto é aquela mecânica que ela simula exatamente o que aquela história precisa. Sabe? Por exemplo, a mecânica de teorizar do Brindlewood Bay, ela é perfeita porque ela consegue simular um negócio para RPG que eu tinha tentado jogar algumas vezes e não tinha conseguido. Que é a, a ideia de formular uma grande e elaborada solução para um mistério. Uhum. Ela só existe em Brindlewood Bay. A, a mecânica de dano do site Mar, ela é incrível pra mim, porque ela consegue fazer com que eu jogue o Mar exatamente do jeito que ele quer ser jogado. Que eu jogo sem nenhum apreço pela minha vida, entendeu? Que quanto mais dano eu tomo, melhor. E eu acho que, tipo, essas coisas é o que eu gosto, assim. Quando, uh, a, aplicando a mecânica, o jogo vai sair do jeito, sabe? A, a proposta de história vai ser a que é feita. A mecânica tá ali pra impulsionar a narrativa, é. não
1: pra travar ela, né? Sim,
0: é, e, e, e a narrativa é. do jeito que tu quer que ela seja, sabe? Eu, eu nunca mais consigo jogar absolutamente nada de Heist sem a lógica
1: do... Do flashback do, do Blades.
0: É, sem a lógica do flashback do Blades, porque, tipo, as pessoas... Com... Eu, eu tô num RPG e a gente começa a bolar plano pra invadir um lugar e eu tô tipo, ai, cadê a mecânica do flashback do Blades, assim? Eu, eu, eu quero, tipo, ir, depois eu penso como? sabe? Porque... Sim. Tipo, aquela história ela é contada desse jeito. E aí a mecânica faz com que eu, no RPG, eu também consiga contar. A... Consiga e às vezes eu faça. Porque às vezes a mecânica, ela é tão boa que tu consegue jogar do jeito que o sistema quer, sem a
1: referência. Sabe? Uhum. Sim. É, pra mim, eu gosto muito de mecânicas que me soltam e me deixam fazer caquita. A real é essa. Né? Então se tiver uma mecânica muito travada em que eu não vou poder fazer firula, eu não vou curtir tanto. Sabe? Eu gosto da firula, eu gosto do exagero, eu gosto da hipérbole, então eu curto mecânicas que me deixam fazer isso, que me deixam ser absurda. Porque, Sim. assim... Tem jogos que são mais pé no chão? Tem, mas eu pessoalmente dificilmente tô aí pra jogar a realidade. Não, mas tem mecânicas super uh, limitadoras que eu acho
0: incríveis. Tipo, tem umas mecânicas no Alien pra provar que tu é um fudido em pânico, fugindo do Alien que, que elas são incríveis pra mim. Porque elas te limitam de um jeito que tu vai ter que ser criativo pra sair, sabe? Uhum. Eu acho que uh, pra mim é a mecânica
1: que, que faz a proposta, sabe? Sim. E vamos de mais uma pra encerrar? Bora. Essa aqui, ela talvez até case um pouquinho com a outra sobre narrar no anonimato ou na torcida, mas ela tem um twist diferente, que é... Vocês acham que há melhor entre um RPG presencial e o um RPG por aplicativos? Não. Pra mim, não.
0: Não. <risos> é, ambos vão ter vantagens e desvantagens.
1: É, exatamente. Eu não jogo RPG presencial desde o começo da pandemia, né, então uhum. a última sessão de RPG que eu joguei, eu não lembro qual foi presencial, mas foi na primeira metade de março de 2020, e porque eu sei a exata data que, desde que eu estou em casa, que é dia 17 de março, na verdade 16 de março ao meio-dia, eu já tava em casa e não saí mais. É, mesmo é... dia pra
0: mim, inclusive, porque a gente trabalhava no yes. mesmo lugar.
1: Exatamente. Exatamente. Mas talvez tenha trabalhado de tarde. É, não, eu, eu, eu trabalhei de tarde, mas foi isso. É, então, dia 17, é isso aí. E tem coisas que eu sinto falta. Eu sinto falta de me juntar com a galera, de fazer uns negócios pra comer, de estar tá sentado ao, ao redor da mesa, o gato sobe na mesa, incomoda, aí tu beija o gato. Ele tem uma dinâmica mais rápida também. Tem, tem. De, tipo,
0: a, a gente perde muito tempo no Sabe, eu tenho que parar de falar pra Renata Falar e aí, e aí dá o delay E aí a gente fica, tipo, sabe De quem
1: que é a vez? E se a gente fala um por cima do outro, a gente não se entende sim. Já ao vivo, às vezes a gente consegue entender Igual, porque, sabe Então ele consegue tu ser vai, tu, tem, tu tem um corpo inteiro pra te expressar Sim, sim, exato Tu consegue... É, é muito mais rápido pra tu mostrar alguma coisa. Tipo, ah, esse negócio tá aqui. E aí, tu coloca em cima da mesa. Ou desenha no papel, ou no grid, ou sei lá, sabe? Sim, é. Do que tu ter que abrir um programa pra rabiscar e compartilhar a tela. Sim, não, não. é porque... É um pouco mais engessado. Na câmera,
0: tu fica... Tu tá preso naquele, naquela caixinha, né? Naquele
1: quadradinho. Então,
0: mesmo... Bra tipo, Isso. a gente coloca um braço, Expressão do rosto. A, às vezes, a, a câmera não tem definição pra pegar... Sabe, tem, tem várias coisas, nuances que o, o estar ao vivo dá, sabe, bater na mesa, sabe, apontar coisas, tem, tem coisas pequenas que tu consegue até, a música, sabe, tá todo mundo ouvindo, tu tem um controle diferente, tem várias questões de vários sentidos diferentes que tu vai fazer no presencial que é muito mais difícil, né, de...
1: Colocar no, no coisa. Enquanto que o RPG para aplicativos, ele é muito mais prático no sentido de se reunir, né? E tu consegue reunir muito mais fácil, não, ninguém precisa dirigir pegar ônibus e ir pra casa de ninguém. Nesse sentido, ele é mais barato, né? É, presumindo que todo mundo tenha a tecnologia, né? Sim, mas aí se a pessoa não tem, ela não tem como jogar, né, tipo, ele é mais barato se tu já tem o equipamento, é, né, se não tu nem considera. Sim, né? sim, sim, é, exatamente, claro. eu, eu só tô, só pra ninguém vir, é, tem que ter a um computador, sim, presumindo
0: que eu, sim, tu já sim, tem o resto das coisas. Sim, sim, o
1: computador, é. é, ou até o celular, dependendo do sistema, tu não precisa ter um computador, só liga a câmera no celular, rola um Isso. dado na tua mesa e deu, entendeu? Sim, sim, não, é. só entra a câmera, tu pode é. só jogar por voz se tu quiser. Pode, pode. Tem gente que nem isso, tem gente que joga por texto e usa uns bots de rolagem, Sim, enfim. Tem várias dá coisas. Dá pra jogar de várias formas. É, exatamente. É. Então, ele é mais prático, ele... É, tu consegue jogar em horários que talvez tu não conseguisse Com jogar no presencial. pessoas que eu nunca teria jogado no presencial. Sim. Sim, a gente joga com muita gente de outros estados agora, que a gente não teria como jogar presencial. Sim, exato. A não ser que a gente tivesse um jatinho particular. Sabe? Dá pra é. manter grupos que teriam, sabe? Porque mesmo...
0: Quantos grupos a gente já começou, Renata, e as pessoas tiveram que mudar de estado, sabe? Sim. Dá pra manter esses grupos. Tem sistemas que são mais práticos de jogar no online? Super mais
1: práticos, sim.
0: Tem sistemas que são mais práticos de jogar no offline? Uh, então, né? É, tem uh, questões aí. Eu acho que é meio que, sabe, tudo
1: tem vantagens e desvantagens. Sim. Inclusive, eu super quero e vou manter mesas online depois que passar a pandemia. E eu quero voltar com mesas presenciais também, né? Então. Sim,
0: sim. Eu acho que, né, tudo, tudo pode ser bom ou ruim.
1: Isso aí. Então. Por hoje era isso,
0: certo? Certo, esse é, né, é o programa que eu não uh, mando perguntas pra vocês, eu peço que vocês continuem mandando perguntas pra gente, pra que a gente possa gravar esses programas pra sempre, sempre que a gente precisar de pauta, então, continuem mandando perguntas.
1: Se a sua pergunta não foi respondida hoje, calma lá, que ela será respondida um no futuro. Um dia. Né? Então, quem quiser apoiar o Caquitas, conversar com a gente, trocar uma ideia sobre isso, tudo que se falou aqui e muito mais... Pode nos apoiar pelo Apoia-se PicPay ou Padrim, ou então com as nossas lojas parceiras, Representa Arte Design e Editora Chá com cupom CAQUITAS, Retropunk com cupom CAQUITAS10, Forge Online com cupom CAQUITAS5 e a Caverna do DM pelo link na descrição do episódio ou usando o cupom CAQUITAS na compra do Minilute. E é isso aí, tchau! Até mais!